0: Хей-йо!
1: Hey hey Добрий день, доброго ранку, доброго вечора.
0: Так, кого доброго... там захід чи схід сонця, вам теж доброго.
1: Доброго заходу чи сходу. З вами сьогодні, який там, восьмий?
0: Якийсь, да? якийсь там подкаст, та й таке, по черзі, якийсь там подкаст під час війни, чи, в моєму, восьмий, вже хто-то рахує, як казали в старому анікдоті. Так,
1: да, так, да. ну, вияснилось, що чогось випусків подкасту, під час війни стало більше, ніж я очікувала.
0: Я, я ще щиро вірю, що ми таки запишемо три випуски під час війни, а на п'ятий, четвертий, п'ятий, може, такий, типу, ну все, нема сенсу робити випуски під час війни, бо Росії пізна. Да,
1: да, це вже, типу, просто звичайні випуски. А, ну, поки що ми все ще згадуємо, що це восьмий випуск під час війни. А, будемо сподіватися, що... Що
0: останній. Да, да, да. І не тому, що нас завтра ракета. Оце є два способи закінчити випуск під час війни.
1: Так, да, да. Ну, буду сподіватися, що це буде такий, типу, приємний е- кінець епохи випусків під час війни, а не то, що хтось нас вмре. це було б не дуже
0: файно. Ну і до речі, для контексту зараз самі хуйові конфігурації, які тільки можемо бути, тому що якщо ти читала ось ці. Е- правила де не бути під час тривоги там є три правила uh-huh. що бути в кімнаті де чим менше вікон бути максимально там на середніх низьких поверхах квартири і бути типу не на, не на куті квартири <ріст> якщо ти думаєш ти зараз не в кімнаті там дохуя вікон на майже останньому поверсі і на піздя якій кутовій твоїй квартирі то я тебе вітаю ми, ми саме там буде тривога потім 20 хвилин подкасту вон діки <ріст>
1: Ну і все, грандіозний, фінальний головне, випуск. Щоб головне, щоб
0: збереглося аудіо. Головне, щоб хтось це відкупав. Головне,
1: що ми вже записали випуск про похорони і про те, як ми хотіли, щоб нас сплохували. Тому, в принципі, все нормально.
0: Він, це буде так обідно, якщо б хтось знайшов в наших уламках оцей запис. А ми ще записуємося на різні компи. Ну, no, ну. No. Це буде дуже навряд чи хтось такий, Таким, такий змонтує, закине, зламає наші компи, закине з нашого профіля. Але це було б цікаво. Цікаво, чи після смерті наші подкасти б більше слухали?
1: Можливо, я думаю, що да, всі би знаєш, були такі. о-о-о. Він помер. Ви так гарно почали цей випуск, мені дуже подобається.
0: Леша, ми його так не закінчимо.
1: Да, да. а взагалі, ми сьогодні хотіли поговорити про український контент, би що.
0: Так, да, про такий... Ну, загалом, насправді, це така Яка цікава тема і вона надиво дотична до війни, тому що український контент — це така сама зброя по культуризації, так, можна угу. сказати. Тому поговоримо про те, що з українським контентом зараз, на нашу думку, який ми споживаємо, який ми, можливо, не споживаємо, чому ми його не споживаємо, чому його треба споживати, чи чому його не треба споживати. Це Я не знаю, Вероніку, твою думку з цього приводу. А перед тим ми почнемо з вами, як завжди, Джек, маркетолог, ветеран мирного часу і загалом людина, яка тут сидить і гріється на сонечку
1: в самому безпечному місці. І я, тобто Вероніка, тобто technical writer менеджер. documentation manager.
0: З самим чистим акцентом
1: людини. І контент-експертка.
0: Контент-експертка. Я сьогодні теж контент-експертка. Небінарний не бінарний контент-експерт. Всі ми трохи
1: контент-експертка, так коли. Так, е, і да. Думаю, ми, як завжди, ще почнемо, задаємо про те, що сталося у нас на тижні.
0: У мене, насправді, нічого не сталося. Ну, в сенсі, не було якоїсь конкретної події, якою би хотів подлитися, яка б мала якусь цінність для наших слухачів. Я просто хотів похвалитися і поділитися. І Мені цікаво, чи хтось відчуває схожу штуку, бо коли почалася війна, ну, всі ці 88 там, днів, зараз 89-й, Мені було в принципі, тобто був стрес, було важко. Перший час, особливо перші два тижні, це був такий максимально апатичний період, коли все ти міг робити це донатити, допомагати, робити коктейлі молотова і так далі. Потім був вже такий більш зібраний період, коли я повернувся до Львова, коли були трагедії, трагедії, перепрошую, коли були тривоги. Але загалом ти вже такий був більш складений до купи. І, але в мене от, весь цей час, що було спільно весь цей період, Мій якийсь творчий м'яс був атрофований просто на 100%. Тобто я міг щось відповідати по роботі, писати, говорити ще щось, але щось прям створити, типу написати текст, зробити фотографію, придумати якусь ідею і для мене було просто нереально. Я от я сідав, і в мене хіщаш мені просто ставили камінь на душу, mm-hmm. і я з ним сидів, поки і ну я нічого не міг себе видавити. Хіба якісь такі дуже базові речі, дуже довго я це все а зараз воно якось потрошки почало повертатися, і мене це дуже тішить особисто. Знову ж таки, це якось завжди страшно визнавати, що тобі стає краще і легше під час війни. Це якось так... Ні, ну, я
1: думаю, насправді це добре. Знаєш, все-таки, ну, типу, коли ти страждаєш, зазвичай тобі не сильно легше від того. що ні, Всім похуй
0: на те, що я страждаю але, насправді. Це... Ну, та, але все одно якось. Я, я радий, що. Це, да це
1: відчуття, типу, що там плюс-мінус якось в тебе налагоджується життя, воно таке видається часом несправедливо, типу що це в тебе знаєш, налагоджується всіх інших, Ні. Але я думаю, що в цілому це позитивна тенденція, і коли ти можеш якось втілити тобі, свої переживання в творчі якісь штуки, або навіть не близько, безпосередньо свої переживання, але просто коли в тебе вже з'являється можливість хоч якось там потім креативити і так далі, я думаю, це позитивний знак якоїсь адаптації.
0: Ну от я теж я дійшов до тої думки, що це все ще так трошки дивно. Дивно э, той факт, що твоя психіка здатна на грустку творчість, навіть поки війна триває. Але от що мене дуже сильно нормалізувало для мене цей стан. І сказало, ну як легалізувало, сказало мені, що типу, ти можеш так себе почувати. Те, що от якраз э, звідки тема про український контент. Що по суті зараз э, оця моя це моє небажання щось створювати, відсутність цієї сили, якоїсь мірою означає менше, менше контенту від мене і, відповідно, менша кількість українського контенту, і загалом, як тенденція в цьому меншого хорошого. Тому що зараз uh-huh. чим більше ти створюєш різного формату, тобі, навіть якщо це розважальний формату. Боже, стільки стендапів, насправді, хуярять тебе. Так,
1: так, це це заважливо.
0: Тобто, it's загалом, те, що я можу впливати зараз на інфополи, робити українською мовою, навіть якщо це не є якась така масова штука, це все що ця крапелька в океані, яка збільшує кількість українського контенту. Тоже правда. Mm. Тому Тоже це, правда. це якраз для мене було таким, блін, це класно. Все-таки не треба соромитися того, що мене вже трохи випускає, а треба якось ці ресурси, які ти отримуєш, використовувати собі на користь. Що в тебе? У мене впав цей крапочок.
1: О-оу. Е, я хотіла розказати про те, що ну, я однозначно насправді Відчувала, що цей тиждень якраз персонально для мене був якийсь дуже важкий. Мені здається, що в мене якось багато накопичилось такого стресу, знаєш, і якихось нервових емоцій, і загалом я і фізично не відчувала себе в якось найкращим стані, що я думаю, більш-менш безпосередньо зв'язано якраз з тим, що дуже якась нервова. Е, нервове напруження таке, знаєш, не накопичилось. Mm-hmm. Е, тому, так, да, я не можу сказати, що я прям, наприклад, цей тиждень особливо відчула, що, аля, моє життя налагоджується і так далі. Але в цілому теж е, принаймні в ті моменти, коли знаєш, тобі вдається якось відволіктись і потішити себе, або власне робити якусь творчу штуку, то я ну, більш-менш відчуваю, що в мене з'явилися якісь ресурси на те, щоб в принципі жити. От не можу сказати, що я якось знаєш повністю налагодила цей свій такий цю ментальну адаптацію до того, що відбувається, бо я все ще багато стравлю з різними аспектами цього пізніця. Але був один такий приємний момент для мене: що минулого тижня був день вишиванки. І я, власне, вперше в житті вдягнула вишиванку в цей день, бо до цього в мене, в принципі, не було вишиванки своєї особистої. От. А цього року я прямо купила собі вишиванку і, власне, могла її вдягнути тепер на День вишиванки. І це був дуже прикольний експіріенс, тому що, взагалі, в мене було таке цікаве ставлення до вишиванок. Вони мені завжди подобались візуально, але я прямо ну, якось не могла їх, знаєш інтерпретувати як елемент одягу для себе. Типу, знаєш, вони мені завжди здавались класними і крутими, але я от, ну, саме в свій якийсь а просто свій стиль, я якось не бачила, типу, собі вишиванку як елемент, знаєш,
0: гардеробу. Ну, бо це якраз її завжди так подавала. і це якраз як, наскільки я читав, елемент цього відкультурення, тобто викорінення вишиванок і цього української культури з народу один з процесів — це така денормалізація вишиванок. Для мене не. це завжди була така якась, типу, є якийсь гурт, який виступає, або що це якась така якась пісня, піснярі на сцені, або щось якесь ведучий. Ну, тобто завжди асоціювалося з чимось не буденним, а з чимось святковим, що не просто святковим, а чимось таким, що от Такі, як на виставці, як показ моту, так вишиванки. вишиванка. Ну, Десь да, далеко да, да. В, когось, в когось класного і
1: не в тебе. І я щось, в принципі, якось не... Через те, що, може, не так багато людей її носили... Ну, я помітила, що у Львові, наприклад, день вишиванки... Ну, в день вишиванки я часто бачила людей у вишиванках в самих, типу, різних комбінаціях mm-hmm. одягу. Просто я ще, типу, належу до такої категорії людей, які... Люблять, знаєш, типу, підбирати одяг під якийсь там образ, ще щось. Ну коротше, я, типу, багато думаю про свій одяг. І я от якось, по-перше, я не могла я якось не уявляла, що типу, є такі вишиванки, які і йдуть під одяг, який у мене є. Я якось мало бачила, бо, ну, багато, коли ти створюєш, аля собі якісь образи з одягу, або там складаєш свій гардероб, багато, знаєш, що базується на референсах, насправді. Uh-huh. Що ти там типу подивився, знаєш, аля, як носять там такі то штани, і ти вже якось уявляєш, як це типу можна вставити в свій гардероб, умовно, і там чи тобі подобається це взагалі чи ні. І от з вишиванками якось мало є, знаєш, ну, принаймні до недавнього часу, я от дивилась і я рідко, знаєш, коли могла собі на свою тіпи, суб'єктивну думку придумати якийсь кльовий, тіпи, цікавий, стильний аутфіт з вишиванкою. І через те я типу, завжди поважала, любила вишиванки, але в мене їх не було в гардеробі, я їх не купувала так спеціально для себе. І, власне, цього року з всім нам відомих причин я більше зацікавилась, в принципі, цим аспектом української культури. І, по-перше, я поняла, що це дуже прикольно, незважаючи на те, що вона ще не настільки нормалізована вишиванка, але це все ще дуже класно, що в нас оцей національний одяг має таку популярність, бо мені здається ну, в супербагатьох інших країнах немає такого аспекту якогось угу. національного одягу, який от люди вдягають на свята, там, знаєш, ну, в основному це просто якісь святкове вбрання, але таке тіпи, не історичне, знаєш, або навіть не знати, не історичне, а просто
0: святкове вбрання. Я навіть не знаєш, можеш їх про Японію знати, що да, да. кімоно, ну, так, тобто... це таке доволі буденне вбрання, часто. Наскільки проблем я базуюся на знаннях за аніме, але якщо вважати анімає якимось правильної репрезентації японської культури, тоді й
1: так. От, коротше, я зрозуміла цей аспект, і мені це видалось доволі прикольним. Знаєш, то що незважаючи на те, що в нас ще вишиванка не аж така, би повсякденна, але що вона ну, часто з'являється ніби як в наших життях, угу. і ну, хай не якісь свята, але це все одно дуже прикольно. І я собі замовила вишиванку, власне, я вибрала таку, знаєш, модернізованішу версію вишиванки. Я не брала поки що для таку класичну окрою сорочку, бо я щось не дуже уявляла, власне, як я буду її носити, але я взяла таку... В мене не, супер історично там точно з вишивкою мого регіону, знаєш, як деякі люди люблять тербити. От, е, да, це круто, але бо я прям знаю людей, які там типу вишивають зараз собі вишиванки, е, оцим я забуваю, як це називається, коротше, такими паттернами, які типу, були в їхніх історичних регіонах і так далі. І це дуже круто, але в мене поки що немає сили на те, щоб займатися таким. Тому я взяла такого модернізованішого крою. Ну, саме в моїй вишиванці мені сподобалось те, що вона... Не як традиційна сорочка з таким коміром, знаєш, а в неї більш такі спущені рукави, тобто вона так багато оголює плечі, мені подобаються такі топи в принципі, я їх часто ношу і мені дуже заімпонувало це в цій вишиванці. І це така моя перша вишиванка, яку я, знаєш, прям інкрустувала в свій гардероб. І я планую її доволі часто носити. Я вже одягала її два рази. Mm. От. І, ну, я поки що теж собі так типу, частково експериментую, але там, з точки зору того, з чим мені подобається її носити, знаєш, і з чим комбінувати. От. Але це був такий от перший день мій вишиванки, коли я була в вишиванці. І це було дуже прикольне відчуття, знаєш, бо я прям відчувала себе частину якоїсь ком'юніті. Я ще пішла гуляти зі своїми подругами, тобто я була прямо в центрі, і я, знаєш, дивилась на інших людей в вишиванці, інші люди в вишиванках дивились на мене, ми, типу, обмінювалися, знаєш.
0: Ми, ти дивилася, які в них вишиванки. Це так, як, знаєш, хлопці в якогось лімітованих найківських кросовках, да. або, або одягу Супріма, або на да, щось да, 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 Це да, якась
1: така вишиванкова атмосфера, це було дуже прикольно, це мені дуже сподобалося, якось ніколи раніше не думала про цей аспект. І було дуже багато людей в вишиванках, це було але дуже
0: просто. Насправді, Львів це завжди було місто на день вишиванки, який mm-hmm. був повний вишиванок. Навіть в мене тут на районі, який дуже далеко від центру, не всі, але кожен там п'ятий, шостий, такий собі прогулювався в вишиванці. Mm-hmm. Мені незручно але в мене, в мене є вишиванка, але я давно її купляв, вона була найкращою крою, і в мене трошки помінявся погляд на життя. Та вишиванка дуже як, стати, асоціювалася з мене з тим поглядом на життя. Вона була типу, куплена на якомусь фестивалі сатанинському, на якому я навіть не був, я просто приїхав, мені мене вишиванка. І коротше, я її так і носив, носив, вона зараз дуже попсувалася. Коротше, довелося до того, що я не, не мав вишиванки на цей день, і мене просто дівчина якась такий... Сказала, щоб я не виходив з хати. І я таки, мій було соромно. Я вийшов буквально в магазин назад, але з хати я не виходив, бо мене забули за відсутність вишиванки.
1: Ні, я думаю, що це нормально. Ні, це не
0: нормально. Нема вишиванки, сиди в хаті. Щоб на будь-який, будь-який день? Неважно. Ще її Оце мене.
1: радикалізація поглядів,
0: як вона є. Просто. Це просто джек до війни. Типу, насильство – це не вихід. Взагалі треба шукати ситуації. Всі вам бути дружні, бо джек після війни. Нема вишиванки – не виходь з хати. Так, да,
1: да, просто піздити ногами ну, треба людей. Один русизм
0: – один камінь. <риклад> Все. Я, я тут сижу закиданий камінь. Так,
1: <риклад> да, і я теж, бо в мене багато сушик, скажімо, і так що. Ну, от. А це був прикольний досвід, мені дуже сподобалось, і тепер, знаєш, вас не шукають
0: на воді, щоб ще вдягати вишванку. Він треба на це якраз, правда. Я був дуже здивований, наскільки в моєму житті... Знаєш, таке буває, що ти ніби не слідкуєш за якимось аспектом. Наприклад, якщо ти не купуєш холодильники, то в тебе є дома холодильник твоїх батьків, і потім холодильники купуєш ти для себе колись. Mm-hmm. І тебе така прірва між цими двома холодильниками, тому що ти ніколи не слідкуєш за ринком холодильників, і так, вони, оці всі зміни накоплюються для тебе дуже швидко. А от так само і з вишиванками. Я коли цього року я не, не встиг купити по багатьох причинах, але коли я просто глянув, які вишиванки зараз є, mm-hmm. і інші ти можеш купити, то я прям був такий, вау! Я дуже багато втратив, і дуже багато чого пройшло попри мене, і класно, що я це встиг наздогнати. Точа, хотілося б... ну, це все хотілося б якось зробити більш органічно, а не... На фоні війни. Але а, дуже... є які? Я є. думаю,
1: так. Да. Є яке. І я насправді тепер хочу ще чорну вишивану. Бо мені дуже подобається чорний.
0: колекція вишиваних. <ріст> це я, до речі, слухав якраз вже до теми українського подкасту, дуже клас... до тему українського контенту. Дуже класний подкаст дій. Не знаю, mm-hmm. чи ти його слухаєш? Да, да, так. Там якраз такі. останній епізод, який вийшов під час війни, це з власником, ну, менеджером, овнером. Ну, коротше, власником, напевно творцем «Етнодім» uh, uh-huh. і «Тміет». І це так цікаво, до речі, слухати просто від них, як вони створювали ці вишиванки, як вони їздили і наскільки, типу, воно все розвивалося з часом. І як то, що було у 2014 році, воно вже зараз абсолютно актуально. І вони досі роблять щось нове і свіже. Uh-huh. І ти дивишся на їхній сайт. І такий. Це не реклама, на жаль, дому, хоча великим задоволенням. Але та, дуже прикольно, що ребята зробили з вишиванки, щось таке... Буденне, yeah. і теж ти можеш зусити кожен день так, як воно да, да, задумувалася да, да. по своєму дизайну. І це класно.
1: Так, і дім робить, правда, дуже класні вишиванки. Да. І в них вони мають такий свій унікальний вайб, і це дуже право. Гар. Ну, власне, я думаю, після цієї оди вишиванкам.
0: Вишиванки це теж контент?
1: Да, да, в так,
0: так. Ми, ми зараз можемо говорити про будь-що, тому що все, що ми говоримо, це український контент. І як мета, суть цього подкасту, це буде про... Кожен наш подкаст це про український контент.
1: Ну, так, да, по суті, так. Да. Це дуже зручно виходить. Але загалом, яке в тебе ставлення до українського контенту?
0: Прекрасно. Я, на жаль, в мене дуже багато таких штук, які я мушу признавати перед собою, перед нашими слухачами, але я пам'ятаю ще два роки назад, по-моєму, ми сиділи з тобою і ще з нашими друзями на якісь стосовувачі в нас ну, вдома ввечері. І я дуже багато розпинався про те, що український контент ще на такій дуже зарадковій стадії. І для мене він тоді не міг конкурувати з російським контентом. бо були для мене блогери російськомовні, яких я дивився, які мені по якості контента здавалися дуже класними. Ну і я не хочу применшувати їхню якість, як самого контенту. Але так. І я пам'ятаю, що тоді я дуже довгий час такий, типу, наше я дивитися контент українською, коли він ще в такому-зародковому стані, коли є контент російською, або навіть, що не російською, то є прекрасний контент англійською. І в мене воно якось так йшло, що... Ну, блін, я не, не хочу просто жертвувати оці, цим рівнем якості, до якого я звик, uh-huh. щоб просувати український контент. Бо Я досі вважаю, що це неправильна стратегія, дивитися щось тільки тому, що на українське, якщо ну, тобі воно не йде, тобі воно не подобається, але на українське. Я не вважаю, що це хороша стратегія, але з того часу за ці два роки змінилися дві речі. По-перше, я сам почав робити український контент. Ми тоді записували подкаст, здається, вже на той час. Але ще так, типу, таку... Ну, ну, це не було так якось так багато, і я не був настільки в цьому глибоко. Mm-hmm. І після того, як ми ще почали робити зріст контент, то от тоді я зрозумів, наскільки є велика цінність саме в тому, що, блін, це робиться в нас, і це робиться, навіть, що от, не, 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 не така його суть в тому, що воно українською мовою, що це патріотично і так далі, як те, що всі люди, які говорять українською мовою, вони на ютубі, чи там, на, будь-який, на будь-який контент, який вони створюють, це люди, які... Розуміють тебе набагато краще mm-hmm. і набагато на якихось глибших рівнях. Oh, і да, це да, да. в таких банальних речах. Тобто новини, які ти слухаєш українською мовою, там якісь телебачення Торонто. Це люди, які в твоїй бульбашці. Mm-hmm. Типу, там є якісь аспекти, вони там більше в політику чи більше в якісь інші соціальні речі. Але це люди, які розуміють, що відбувається в твоєму повсякденному житті, От, в тому макрокосмосі ці люди існують. Це не якийсь чувак з Америки, який говорить про речі для тебе далекі або деякі близькі. Тобто, це. Знаєш, це коли футблогер тобі радить їжу, яку ти можеш купити в да, да. No, і от це просто ця близькість, яку ти ніколи не можеш отримати з іншого боку. Да,
1: от це відчуття мені насправді, типу, я ніколи не була особливою прихильницею російськомовного контенту. Хоча, можливо, це, типу, цікаво так сталося, враховуючи те, що власне в мене типу, російськомовна сім'я і російська, це моя перша мова і так далі. Мені ніколи не подобалась російськість російськомовного контенту, знаєш, що в мене власне. Ну, типу, прям майже в усьому російськомовному контенті, не знаю, прибігаємо, це якась така атмосфера якогось СНД, знаєш, типу, якась така, власне, російськість. Типу, мені це ніколи не подобалось. Мені важко це описати конкретними, знаєш, прикладами. Бо я і не так багато дивилась там якогось російськомовного контенту, щоб це поняти, але дуже часто, якщо це гумор, знаєш, то він ще був такий, типа, ну, шейді, коротко, не найкращої якості. От. І, коротше, мені це ніколи особливо не подобалось, але, власне, я не дуже цікавилась українським контентом. І так сталося, що, ну, в принципі, коли я вже була там в підліткових роках і, типу, почала споживати якийсь контент, то це все було англійською. Прям е, весь мій розважальний контент був англійською. Е, я дивилась там всі фільми англомовні і навіть не англомовні з англійськими субтитрами або англійською звучкою. От. Е, і коротше, в мене типу, був супер англомовний цей простір фактично від самого початку, як е, я почала споживати якийсь контент. Mm-hmm. І е, довгий час мені теж здавалося, Е, я не дуже була в курсі того, наскільки якісний може бути контент е, в Росії, але, ну, типу, в порівнянні з англомовним контентом, е, мені важче було набагато знайти україномовний, і хоча я не вважаю зараз, що він прям в зародковому стані, але в деяких аспектах все ще мені не вистачає україномовного контенту. Ну, знаєш, от, е, саме якихось таких от гарно зроблених. Е, я просто ще дуже часто я люблю, знаєш, такий або розважальний контент, або дуже практичний контент, як там, не знаю, як стіл пофарбувати, або, тіпо, як там туторіал, як зробити наготочки в себе вдома, чи щось угу. таке. Коротше, якісь такі, типу, інструкційного плану е, відео там і так далі. Ти прям да? любиш,
0: це просто необхідність? Е,
1: ну, я прям люблю їх дивитися, якщо це стосується якогось, типу, мого теперішнього захоплення, знаєш? Ну, якщо, наприклад, я собі придумала, що Е, мені цікаво робити наготочки вдома, то я типу можу дивитись багато такого контенту mm-hmm. пов'язаного з наготочками. З діткого
0: хобі, хобі
1: да, да, от я дуже люблю цей такий хобі-контент, і мені в деяких аспектах не вистачає цього в україномовному просторі. Знаєш, ну аля, там якщо загуглити там, типу, як перефарбувати стіл або реставрацію меблів ну на ютубчику, знаєш, то там ну, так вже mm-hmm. і багато знайдеш порівняно з типу з купою відосів англійською мовою, які є на цю тему. Ну, і, але при цьому я вважаю, що україномовний контент дуже круто розвивається. І мені здається, що от, е, ключова зміна в моєму житті в плані ставлення до українського контенту відбулась, знаєш, не може тоді, коли. бо він, зараз не можу сказати, що український контент домінує мій контент, знаєш. Але для мене ця суттєва трансформація сталася тоді, коли я в принципі, вирішила цікавитись українським контентом, знаєш? Бо до того якийсь певний період часу я просто собі зробила висновок, типу, що український контент недостатній для мене. І все. І я якось не слідкувала за тим, як він розвивається, що з'являється нового, що виходить нового, якісь нові ініціативи і так далі. Я просто собі вирішила і все. Я автоматично дивилась англомовний контент. Але... Напевно, теж відколи ми почали робити україномовний контент, це теж поміняло моє ставлення, і я автоматично почала більше цікавитись україномовним контентом. І те, що ти кажеш, для мене теж це відчуття, яке я, якось, я про нього не думала, і я не очікувала його знайти в україномовному контенті, але в якийсь момент я теж дуже чітко усвідомила, наскільки класно, навіть в цьому самому хобі-контенті, знаєш, коли ти не маєш типу гуглити 100-500 разів, чим замінити цю штуку, яку згадав чувак. Ага. А він такий каже, там от, щоб перефарбувати цю тумбу, я пішов в епіцентр і взяв там такого прикола, знаєш. І ти знаєш, що ти можеш піти в свій епіцентр і взяти Можна там і такого Можна й піти в той прикола. самий епіцентр. Да, да. ну, так, так. І оце відчуття, воно дійсно дуже класне. Воно дійсно тобі допомагає. Тому що, да, ну, якби, я знаю, що я можу знайти аналог там того, можу знайти аналог того. Але от коли це реально такі речі, як там я пішов сільпозний, знайшов там гриби, ерінги, і от сьогодні буду їх смажити, знаєш, і ти вже якийсь такий, бо ти розумієш, тобі не треба там, ну ти вже маєш якусь таку чіткішу інструкцію, ти знаєш, де це знайти, і ти вже такий зразу, ну мені здається, активніше хочеш там це спробувати і так далі. Коротше, ну, це, це релеван...
0: прикольно. Ну, тобто релевантність контенту завжди буде вища в тому середовищі. І ще величезний плюс українського контенту в тому, що там нема русні да. Yeah. <laughs> і от, на жаль, те, що ти кажеш, це такий, такий класний, насправді, розвиток е, смаку, як, е, як індивіда. Майдумаю на увазі, що класно, коли ти починаєш з англомовного контенту, потім починаєш цікавитися українським якось ти, ну, диференціюєш для себе цей простір. Але я думаю, що дуже багато наших слухачів і 90% людей в Україні, це люди, які я не маю українського контенту зараз, тобто я, типу, у мене була ситуація, коли нема англомовного контенту, особливо коли ти заходиш в якісь. Е- Боже, огляди, техніки. Mm-hmm. Є дуже багато марок специфічних, які насправді mm-hmm. не завозяться. Вони можуть бути в Іспанії, Франції, Україні, Росії, і там в Казахстані ще раз. Mm-hmm. Їх немає ні в Америці, їх немає в Англії, їх немає в Австралії. Вони, ну, типу, або вони є під якимось іншим ім'ям, і ти хер зайдеш. No, да, Наш Тефаль або нашої Ровенти взагалі немає. Ну, не нашої, китайської, але цих марок, по суті, не існує в Штатах. Mm-hmm. Або конкретно тих виробів, які мені були цікаві і ти гулиш це на Ютубі, чи просто гулиш, і у тебе є тільки російський контент. І ти просто не маєш свалу. Або це український контент зроблений російською мовою, що теж така штука для окремої дискусії. Але та, дуже шкода, що ти часто не маєш вагу. Так,
1: да, є таке. І, ну, да, в ідеальному світі, мені здається, це ніша, знаєш, має все більше і більше розростатися, більше заповнюватися. Я би хотіла, щоб на кожну штуку, яку ти гулиш, Хоча би, типу, було по парі відео, по парі статей і так так. далі.
0: Я б вже хотів, я не знаю, як це, чи це суто алгоритмічна якась річ, чи це можна якось в плані політичного просувати, але мені б дуже хотілося хоча би, щоб Google нарешті, ну, YouTube і будь-який пушковий рушій, двигун, нарешті навчився диференціювати для себе, Українську мову і російську мову. Uh-huh. Щоб ти коли гуглив українською мовою, тобі не випадали російські сайти. це якась така базова, ну там чи коли ти гулеш українською мовою відео, то й випадали українською мовою відео.
1: Ну мені здається, зараз уже стало краще.
0: Бо більше контенту, насправді.
1: Ну так, це теж.
0: І це ми повертаємося до того, що зараз це такий клондайк насправді. І yeah. я й по нас це бачу по нашому подкасту, тому що під час війни. У нас реально зросли перегляди, і більшість людей більше нам пишуть, більше видно якоїсь активності у нас в нас під соціальними мережами. І це зараз якраз такий якраз ідеальний yeah. час. Це знаєш, я як людина, яка дуже давно хоче почати свій ютуб канал, правда, англійською мовою, не українською, але тим не менше. І кожен раз, кожного разу, дивишся якісь відео як почати ютуб канал, як там шукати тему, бла І кожного кожного року. Основне питання, чи не пізно залітати типу, на цю платформу. І кожного року всі ті самі люди кажуть, якщо ти хочеш залетіти на цю платформу, найкращий час – це зараз.
1: Ну, да, да. І переважно
0: це нічим не підкріплено, крім того, що типу, ну, ніколи не буде кращого mm-hmm. часу, ніж зараз. Але зараз для українського контенту це просто вікно, коли люди такі «блін, є запит на український контент». Я да. особисто його шукаю кожен день. Ну, не те, що я сам сижу і активно шукаю, але… В мене є якісь речі, які я хочу дивитися українською, яких мені не вистачає. І як тільки мені починає їх рекомендувати, той чи інший алгоритм, я з задоволенням їх буду хавати, тішитися, і мені все подобається. От. Тому, якщо зараз хтось з нас слухає і такий, блін, я би там хотів почати свій блог, або я би хотів писати якусь штуку, але це, може, нікому не треба, то, по-перше, ну, треба. Зараз світу, в принципі, треба цей контент. А По-друге, я от недавно теж слухав український подкаст, Лем каже. Mm-hmm. Багато подкастів ним часом. І дуже класний подкаст, я його дуже раджу. Він нам тільки три епізоди, але вони прям такі... Вони беруть сцені слова Лема, письменника, і так би на його... На основі його життя і на основі його творів, його протиріч внутрішніх, вони беруть ці теми для дискусії, mm-hmm. типу відходять з його особистості і починаються говорити окремо. Мені розповідали за цьому подкасті по соціальні мережі, і там була дуже класна теза про те, що на диво, Цукерберг, коли робив Фейсбук, він казав, що він хоче об'єднати весь світ, і на диво, ця вся історія з соціальними мережами потрошки проростає в рівнопротилежну річ. Mm-hmm. Супер нас роз'єднує, що одні додіки знаходять таких самих додіки, як вони кажуть, що земля плоска, алгоритми їм дають один і той самий контент і один і той самий контент І mm-hmm. люди ніби в соціальній мережі стали такими розсадниками неадекватів і абсолютно диких людей які мають ну, абсолютно від, 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 відбиті і відірвані від реальності думки І вони казали, на фоні того всього є таке якесь бажання покинути взагалі, вийти соціальних мереж забути, забитися і не бачити того всього Фейсбука І в принципі Фейсбук насправді мені здається краще покидати це вже. Це вже корабель, який йде на дно, і там тільки ми ще лишилися, але е, вони вели до того, що якщо люди всі підуть з Фейсбуку, з соціальних мереж, то там лишиться тільки неадекватні люди.
2: Mm-hmm.
0: І так само це так само стосується контенту в тому плані, що кожне, що ти робиш, от навіть якщо ти просто заходиш в свій Фейсбук та в тебе 20 друзів, і пишеш там українською мовою якусь думку, а там не знаю. Русні має бути пизда, Путін, хвило, бла-бла-бла. Ти вже навколо себе акумулюєш оцей такий невеличкий відсоток адекватності. Ну, знову ж таки, адекватність для кожного своя, але своєї адекватності. І от mm-hmm. той факт, що ти можеш створювати цю бульбашку інформаційну, що ти можеш бути частиною цього ком'юніті, хоч так дуже гранулярно, непомітно, це прекрасно. І от я дуже насправді на фоні цьому не думав, типу, «Для чого наш подкаст?» Ну Тобто в мене було постійне бажання якогось есенціалізму і экz... екзистенціоналізму. І от, власне, для мене якась... Цей подкаст дав мені відповідь на питання, для чого взагалі робити... Тобто, навіть, навіть для чого я роблю цей подкаст? Тому що для мене це мій острівок адекватності, до якого приходять люди, ну, mm. наш, до якого приходять люди, які розділяють нашу думку. І за рахунок цього можна на якийсь там мілі-мілі-мілі відсоток але людей з схожим світобаченням до нас стає більше. І це така якась така лепта, яку ми вносимо. Це прекрасно. Так,
1: да, да, це дуже гарно. Е, і теж я насправді ще вагаюсь саме для себе, як ставитись до російськомовного контенту, який роблять українці.
0: Я, я, я дуже довго про це думав. Все, що я перебув. І я довго не міг відписатися від Тушкіна, наприклад, якого я... Ну, блін, в нього прекрасні відоси він українець, він ніколи не буде становився себе як російський блогер, він ніколи не там, ну, не зашкварювався, по-моєму, принаймні так так якось помітно. Він зараз дуже ну, копить за ЗСУ і так були далі. Були
1: свої зашквари, це на початку, я пам'ятаю. Тобто, в цьому, Решка,
0: це така дивна передача, якщо розібратися і її приналежність до того чи іншої національності, що треба дуже сильно досліджувати, але дуже класно сказали, хтось це сказав, не пам'ятаю, я не хочу перепутати, що український контент це той контент, який робиться на українську аудиторію.
2: Mm-hmm.
0: Не можна російською мовою робити контент. Тобто ти можеш робити російською мовою контент на українську аудиторію і насправді є декілька таких є декілька таких блогерів, які навіть можу. От є ще один подкаст Вуса Гогаля. наприклад, mm-hmm. вони писали є хороший, поганий, злий подкаст і ще багато, типу, таких схожих креаторів, які робили українською російською мовою, вже перейшли майже на українську. Mm-hmm. Але для української аудиторії. Mm-hmm. там важна була київська географія. От цей, цей такий контент я ще можу якось ідентифікувати як український. Але коли Птушкін, який ну, його, його найбільший медійний якийсь партнер, ти чуєш Птушкін, це зразу з боку Євлеєва, ну і Євлеєва назвати українським контентмейкером. Це це як назвати Баско українським контентмейкером. Тому для мене, типу, російськомовні. Українці, українці, які роблять, бо навіть важко, блять, казати, <гум> українці, які роблять російськомовний контент, це теж типу,
1: не. Ну, я більше знаю саме про українців, які роблять російськомовний контент для інших російськомовних українців.
0: Але їх так мало, ну, тобто, це так якось, знаєш, це як е, взяти, кинути між, у тебе є річка Лайна, і ти кидаєш над нею тросик, береш тростину, йдеш, отак, як в ці ну, як в цирку, в цьому тоненькому канатику, щоб тебе не перехилили в цю річку гівна, на тебе ще падає дощ гівна. Ну, тобто, не знаю. Я, я просто мені зараз е, цікаво, як ці люди для себе вирішують. Ну, я нікого не засуджую, знову ж таки, крім російськомовних російсь, росіян, а, коротше, е, я просто мені дуже цікаво, як ці люди для себе вирішують цей конфлікт, коли. Yeah. Я роблю контент російською мовою, і мене може слухати русня. Тобто от може прийти і насолоджуватися. От може... ну, типу, вони можуть прийти до мене, абстрагуватися з моєї політичної позиції, або не почути моєї політичної позиції, і споживати те, що я роблю. Mm-hmm. Типу дивитися це, захоплюватися мною чи не захоплюватися, але ніби їсти, по суті, з моїх груп контент. От yeah. як ти, як ти, от, от, yeah. як, як? Тобто, сука, якийсь москаль може гултувати українських жінок, хуярити бомби і потім вечір втикати твії ютубчики такий ге Ну от, от, от для, yeah, мене, yeah, yeah. для мене цей аргумент, на жаль, не переборний. Я, тому я відписався від всіх російськомовних каналів, українських і так далі, які для мене залишалося, і, і каналів, і навіть типу є. <раз> дуже багато. У мене в інстаграмі було багато людей з України, які були українцями, київлянами переважно, і вони писали український дай- контент. Так, наприклад, той самий Федорів, який в Україні, той, що маркетолог. Теж, ну, він українець, але він дуже був проти війни, і до нього дуже класна позиція громадянська, яку я, роз, яку я для себе дуже сильно резонує. Але я не хочу дивитися, тому що я взагалі для себе якось так поставив за ці забути російську мову, і це такий цікавий процес.
1: Ну так, да, я можу це дуже зрозуміти. Я насправді для мене, напевно, зараз, принаймні, позиція все-таки на першому місці. Типу, знаєш, не то, що я би тіп, автоматично, наприклад, не слідкувала за якимось українцем, який ем, говорить російською, якщо в нього проукраїнська позиція. Але все ще я думаю, що ну, блін, <правж> треба переходити
0: на українську. Ну просто кажу, це, це... мій любиний жарт, я вже сказав це на подкасті, коли москалі дивилися на польську мову і казали, що типу це американці пробують писати українську.
1: Да-да-да-да. і
0: це так прик... Я думаю, що я заздрю полякам, що я настільки далеко від цього інфопростору, і в них немає цього. Я людина, яка теж яка жила в цьому інфопросторі, чи стежка споживав цей контент. Я розумію, як, оці, як воно швидко проростає, оце, оце все. Як ніби не дивишся нікого політичного, ти просто, ти просто типу, там, дивишся смішнявки, стендапи, якісь там, могли техніки, а бум, ти вже, типу, русський мір. Mm-hmm. Це не було зі мною, але воно якось дуже, дуже дивовижним чином йде поруч. Yeah, я я yeah, yeah. не розумію, як це працює, але воно працює. І прекрасно, давай просто ми дуже сильно, треба говорити про український, український контент, а не про москальський. От. Тому просто це не слухайте.
1: Ну, no, я погоджуюсь, насправді. Якщо можна максимізувати собі український контент, то я не бачу no. причин, чого би цього не робити.
0: Ну no, і знову ж таки, ви зараз цим підтримуєте економіку. Mm-hmm. І ви можете в українському контенті писати коментарі і вас не буде читати русня. Да. Так, <святок> ця <святок> <святок>
1: ідея повністю відмежуватись від е, е, російського простору, мені дуже сильно подобається.
0: Там <святок> це вже навіть необхідно. <святок> ну, <святок> типу, мене був, кажу, до, до війни була думка про те, що це небезпечно через те, що, і що ти від... Тобто я не хотів, щоб ми збоку здавалися як е, ну, знаєш, доновське. Це моя думка до війни. Я думав, що нормалізація. України, для Росії, це хороший спосіб запобігти війни. Uh-huh. Ну, тобто, принаймні, ескалації, бо війна вже тривала на цей час. Тобто, я думаю, що, якби хоча б люди, типу, ми, ми відомо в просторі, у нас є музиканти-українці, блогери-українці, і, типу, я думаю, що за рахунок оцього такого якогось клею, за рахунок цих людей, ні одному москалю в голову не прийде, що можна на нас збивати, що можна з нами воювати, і що якщо це станеться, то вони всі таки, та ви так не можна робити. Ми дивимося їхніх людей, ми слухаємо їхню mm. музику. І yeah. я реально до війни думав, що це працює, і це може спрацювати. І життя дуже боляче вдарило мене, поїбало. E, не зовсім. Mm? Вийшло не зовсім не так, зов, як Не зовсім хотіло. не так, я б сказав. Добре, давай вернемося до українського контенту. Mm-hmm. Але ти поговори, а я йду підключу у в мене зарядка. У <laughs> мене, мене сіла сівна зараз.
1: Добре. Я загалом хотіла, в принципі, розказати ще, я думаю, ми трошки пізніше перейдемо ще до рекомендацій, от, бо я для себе, в принципі, почала активніше теж, я вже це починала робити, тепер я ще активніше зосередилась на пошуку, плюс мені дуже допомогло те, що велика кількість людей, які раніше робили контент російською, перейшли на українську. От, е, я для себе знайшла таких пару людей, які мені зараз дуже заходять, які закрили певні ці мої контент-потреби, знаєш, певних ніше. Uh-huh. І я ще я поділюсь цими рекомендаціями, коли ми до них перейдемо. Але я ще хотіла сказати, що від того, що я дуже, знаєш, вирішила підтримувати український контент, я почала активніше коментувати якісь там відео або ще якісь uh-huh. штуки, які я знаходжу. І я відчула себе трохи таким дідом, знаєш, тому що я ніколи не інгейджуся, типу з якимись блогерами і так далі. У мене якийсь такий стиль перебування в інтернеті.
0: Це на більшості людей. Да.
1: Що я типу ніколи, ну, майже ніколи не коментую, типу я ніколи не пишу там в особисті повідомлення якимись блогерам, які щось питають. Я навіть на опитування в сторісах не завжди нажимаю, знаєш, типу я така типу Будьте
2: так, Вероніка, будь ласка.
1: Так, да, це погано, насправді. Це погано. От, але, я, ну, просто, тобі, я намагаюся тепер, знаєш, більше, тіпи, там, активізовуватись, власне, тому що я розумію, наскільки важлива ця штука. Ну, я люблю залишати відгуки, але я не люблю цього прямого спілкування з людьми, знаєш, що я маю на увазі.
0: Це як люди, які лише кажуть, не передзвонюйте при, мені, а напишіть меседжи.
1: Да, так, при має. тому, що я люблю там дзвонити і так далі, але оцей от, вайп, типу, що ти, як Частина аудиторії там, знає, знаєш, типу, якийсь блогер питає, там, чи ти колись чухав піську, типу, і ти такий пишеш, так, да", там, типу, зараз лежу, чухаю свою піску. Ну, я не знаю, мені все це, типу, це динаміка того, що. ти, якби... <свісно> <свісно> тіпа, ти слідкуєш які цією людиною, якби ти, типу, про неї знаєш, типу, а... Ти, типу, для неї просто рандомна людина. Знаєш, це все динаміка, мені така трохи странна, і я через те ну, не дуже люблю цей такий, типу, це спілкування між типу.
0: Це якось так претензійно. Думаєш, ну, в сенсі, ти думаєш, ця інтеракція з твого боку для нього буде мати якесь таке для, для неї буде мати таке значення. Ну, розумієш, тобі, ніхто не задумується над цим. Просто такий, блін, це класно, мені написала коментар. Я не буду казати, боже, це рандомна людина мені написала. Ні, я не, не про те,
1: як їм буде, я про те, як мені, знаєш. Ну та,
0: але хіба, типу, твоє-твоє ця не базується на тому, як це сприймається?
1: Ні, ні. А. Типу, я просто не отримую, напевно, від цього такого задоволення, від якогось спілкування з знайомими людьми, знаєш? Знайомими? <гум> ну, да.
0: А, ти бачиш <гум> маєш... ще раз. Ну,
1: я маю на увазі, що від того, що я напишу коментар, типу, якомусь блогеру, я якось не відчуваю, типу що це... Така сама цінність цієї інтеракції, як якщо я напишу коментар своєму там, другу Васі під його фоткою, знаєш, що я мене в Азі.
0: Але це ж навпаки, хіба ні? Ну, тобто те, що ти, наприклад, напишеш коментар у Васі, ніяк не змінить світ. Ну, Типу, можливо, Вася буде приємний, що ти напишеш віну Іван, наприклад. Але от, що мене якраз найбільше мотивує зараз коментувати людям? Я рідко коментую, але я набагато частіше пчав лайкати. Я просто свій лайкомет включив на всі, на всі 100% зараз. А те що ти коли ти лайкаєш, ти робиш так, щоб цього контенту в тебе стало більше. Тобто, тобі подобається весь е, відео, або якийсь там блогер, твій лайк або твій коментар допомагає йому робити тобі добре. З як стогнати під час сексу.
1: Це однозначно, типу я кажу, що ці там типу лайки, ще щось понятно, що типу я завжди, ну, якісь такі Безликі <рікачі> інтеракції я роблю. Але в цьому плані суть в тому, що коли це переходить в режим спілкування, для мене це дивно, а що я маю на увазі. Бо, власне, коли я коментувала під одним відео, типу, якусь штуку, типо, як. Я не можу сказати, що це було зауваження, більше, типу, пропозиція, знаєш, бо це було таке відео, там, де дівчина згадувала багато тіпа, всяких засобів, якими вона користується, і не було повного списку цих засобів ніде, і так само не було їх назв у відео, знаєш, як деколи роблять. Mm-hmm. І коли тіпа, ну, згадується багато якихось продуктів, тіпа, хочеться деколи побачити весь цей список, щоб там швидко скопіювати, чи просто mm-hmm. загуглити, ну, бо на слух воно не завжди сприймається. Да, має сенс. І я це написала. І це переросло в таку якусь ніловку інтернет, цю інтеракцію для мене, тому що, yeah. тому що, вона щось написала, типу, знаєш, не просто там окей, спасибі, дякую за коментар. А вона прямо мене, типу, така каже, але ж я включила якийсь там список, типу, то І знаєш, якось, типу я не могла це заігнорити, Типу, а я така, типу, пишу: ну да, типу, але я мала на увазі трохи не це, і вона щось така, типу, а ну взагалі, то я там типу якось зробила то, а тепер я буду робити так, а типу, ну я думала, це очевидно, типу з назви. Тобто, знаєш, це типу я просто залишила коментар, типу, аля, щоб був коментар, і я просто вже запропонувала, а тут це переросло в якусь таку дискусію, типу, що я якби не хотіла її продовжувати, але я не хотіла її заігнорити. І от в результаті я відчула, знаєш, що це все, ну, От саме
0: соціального тиску.
1: оцей формат цього спілкування з якимись контент-крієйторами я щось поки не можу для себе осягнути. Ну, я от пробую, знаєш, це не те, що я це відкидаю. Я якраз намагаюся занурити свої пальчики туди, і в мене щось не дуже добре виходить.
0: Насправді ти могла просто потрапити на... Коротше, коли ти слухаєш поради для того, як бути хорошим блогером, я, як, знаєш, пасивний блогер, то мені цікаво такі поради слухати. Завжди всі радять не відписувати на коментарі так, щоб дискусія зупинилася. Тобто тобі вигідніше, щоб та людина ще, типу, написати якось так, що там людина ще відповіла, тому що тоді два коментаря виграв. Ну, і це, типу, для алгоритмів добре. Ну, можливо, ти просто попалась це, на оцю людину, яка дівчина,
1: така, типу, витягувалася.
0: Да, ну, тобто... Але ти лишила людині два коментаря, а то я не знаю, скільки Ой. Ти просунула просто якось, ти свої пальці запхала і просунула ними її або його, я не знаю, це була вона Дівчина, так, да, дівчина от, Так що це класно ну, Але добре. я все ще я, я, здається, якісь інші люди лишають коментарі на ютубі Тому що для мене зараз, от я такий, я вдячний, мені подобається контент Я лайкну, я послухаю на швидкості 1 x я скажу дякую але мені важко написати якісь коментарі, я не знаю, чому. Воно просто ну, типу, неприродне для мене. Не,
1: да. А ти відповідаєш на питання, які задають люди в сторісах, ну, якщо це якісь інфлюенсери е- 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 або блогери? Знаєш, що я маю на увазі? Я,
0: я заголосую в... Як <му> коли? В мене... Знаєш, ця штука теж працює таким чином. Я відповідаю тоді, коли відповідь робить мене охуєнно. <ріслянна> От я, ну, це, так чи інакше, Тобто, коли людина щось питає, і те, що знає на це відповідь, робить мене класно.
2: власне.
0: Mm. От тіпо людина там питає, там, мені треба пораду, то можна здати одяг. А я здаю одяг, бо я охуєнний, і я раджу де здати одяг. От таких ситуацій хай, я це роблю.
2: Тобто,
1: щоб висвітлити себе в хорошому сім. Ну, бо так спрацює, весь контент,
0: це типу відображення. Ти слухаєш наш подкаст, ти не захоплюєшся нами, на жаль. Але ти шукаєш відображення своїх думок, Ну, своїх да. ідей. І ти просто дивишся, шукаєш це дзеркало, яке класно тебе відобразить. І ще оцей промінчик світла, який допоможе тобі дізнатися, що ти або ахуєнний або ахуєнна. І якщо ти шукаєш промінчика світла, то ось він. Ти ахуєнний, mm-hmm. Дякую тобі. Дуже дякую. Ти найкращий, найкращий на світі.
2: <рес> так, ладно.
0: давай на цій е, ноті е, облизування наших слухачів перейдемо до рекомендацій.
1: Угу. Я, до речі, тільки що усвідомила, що це те, що я сказала, не працює, коли я дивлюсь стріми, бо на стрімах я прям дуже багато коментую.
0: І пишу я чот. не розумію стріми.
1: Да?
0: Ну, так? Тобто, я, ну, я, я не можу якось залетіти на стріми і зрозуміти, в чому прикол. Тому що я людина, яка така останнім часом ютубчик, відео, відео швидкість півтора, Ага, я поняв, 20 секунд вперед, поняв, 20 секунд, вперед, секунд. Я, Буває таке, що я таке відео, 5 секунд, типу, подивився, ага, 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 ага. <гум> І сидіти, і як людина на стрімі така, це як
1: ці, блін, як молодіжніки, знаєш.
0: Та, так, мене ти кліпве мислення. Але я можу слухати, я можу слухати подкасти, поки йду. Але теж на швидкості хоча б один двадцять не один. Блин, не я не тупо один.
1: ніколи не слухаю на пришвидшення. Тільки я робочі вже, записи. Слухаю. Я
0: вже Старний не можу слухати. Ти починаєш слухати на швидкості більше, ніж один, і ти просто once you go black, you can never go back. Я
1: пробувала, і мені, до речі, не зайшло. Я люблю це, щоб там, типу
0: таке у, знаєш, потупити, типу. Спеціально для вороніки УА. Помекати, У, а. помекати, типо це. Це я люблю, це мені
1: заходить. Тому я дуже люблю стріми. Особливо я люблю стріми, там, де люди грають ігри, які я грала, які я добре знаю. Я це люблю, знаєш? Це називається «бексіт гейминг». Це коли ти, типо, ну, коментуші якісь... Це коли ти не. старший
0: брат або сестра і тебе і один джойстик. Але
1: бексіт геймінг, це прям, бо є такі стрімери, які прям типу кажуть, що не можна їм бексітити. Це коли ти прям активно, типу, їм щось підказуєш, даєш якісь поради. Ну, як знаєш, як людина, А-а-а. яка багато грала якусь гру, ти можеш mm-hmm. казати там, типу, о, піди туди, і там буде, типу, якийсь класний прикольчик, або типу, щоб там зробити цю штуку, то зроби це. Оце це типа бексіт геймінг. Є такі стрімери, які типу не хочуть, щоб їм так підказували.
0: А ти можеш заборонити це.
1: Ну, в основному, це просто ставлять теги або кажуть, що тіпа, там тебе забанять нахуй. Щось
0: якщо... так. <свісно> люди кажуть,
1: поради. Я, до речі, бачила якось. Це була українська стрімерка, <свісно> і я бачила, як в неї дуже файно бомбанула на стрімі від того, що люди давали їй поради. І це було дуже забавно, насправді. От мені, типу, з точки зору особистості, якби, це не дуже сподобалось. Ну, типу, я би її не дивилась, знаєш, через це, типу, mm-hmm. мені здалося, що це було трохи занадто. Але, як, типу, такий шматочок, це було доволі забавно. А це
0: була порада, аля, піди туди, зроби то, чи не роби так? Тобто це було якась така, типу виправлення її, чи порада? Насправді,
1: порада, взагалі, була нормальна, бо вона грала Dark Souls, і в Dark Souls, як і в багатьох інших іграх, From Software, в них, типу, багато особливостей, знаєш, ну, таких, що не, їх немає в таких більш
2: mm-hmm. типу, з,
1: інших рпг шках mm-hmm. коротше. І в неї там була якась така штука, вона, по-моєму, постійно жалілася на те, що вона дуже повільна, а там є, власне, наскільки я знаю, бо я не грала в Dark Souls, але з того, що я зрозуміла, там є якась штука, що, типу, залежно від ваги того еквіпменту, який ти вдягаєш, ти рухаєшся там швидше mm. або повільніше. Тобто ти можеш, знаєш, бути таким дуже броньованим і повільним, або дуже швидким і такий на лайтіку. І вона була дуже вдіта в таку цю важку броню. Там щось таке, і чуваки або чувіхи написали, що, тіпа, от, там, типу, ти так повільно перекочуєшся, тому що в тебе тіпа, дуже важка броня. І щось, ну, коротше, дуже її файно бомбануло з того, бо вона була прям... Можна
0: подумати, особисто, можна було повна, вона і вона сприялася на особисті рахунок.
1: Ну, її, по-моєму, я... мені здається, їй не було видно на камері. Я, може було. Ну коротше, я не знаю, як вона. Я, по-моєму, гуглила як вона виглядає з цікавості. Але суть була в тому, що це, знаєш, ну було вообще, тіп, як на мене, доволі литовий епізод, але вона прям дуже розказувала багато про те, що вона грає так, як їй хочеться, і ніхто не має права їй вказувати, як їй грати. І все таке. Коротше, це було дуже весело. Сподобалося.
0: Ну добре. Треба вміти сприймати критику.
1: Да, так, дуже правда. О, а тепер ми можемо, я думаю, перейти так. до рекомендацій.
0: Ми просто насправді. Ми, ми колись давно, насправді, до війни робили цілий блок, там де ми рекомендували якусь одну річ. Подумали, mm-hmm. що так, як це контент, то можна прям дохуя всього нарекомендувати. І десь потім нашому інстаграмчику зробити цей список і цей. І щоб ви всі могли якось подивитися, послухати, mm-hmm. і по-енгейджитися, поінтерактитися з цим різним контентом. Що в тебе першим блоком виділено з порадами? Що в тебе просто по людях? Як ти ця Я
1: просто ті категорії, які ми з тобою обговорювали. Я просто маю по парі рекомендацій oh, я, я просто не пам'ятаю
0: порядок, давай просто почнемо з книг. Давай. Що в тебе по книгах? Бо я... Книги — це для мене, на жаль, найслабша частина мого інфопростору. Я багато читаю зараз, особливо, але мало з цього саме українські автори. Тому я хочу почути, що в тебе цікаво.
1: Е, я насправді мало читаю останнім часом, тому в мене теж з цим проблема. Але я мало читаю не тільки українських авторів, я ще з принципу останнім часом мало читаю. Але я хотіла, і в мене, я не можу сказати, що в плані української літератури, знаєш, в мене такий витончений смак, (с?) що я прям знаю таких авторів, яких ніхто не знає, або що. Але я хотіла так в двох словах окреслити ту прозу, яка мені подобається, бо я, в принципі, більше люблю прозу, ніж поезію. І... З українських авторів мені, наприклад, подобалась Кобилянська. От вона входить, здається, ну, принаймні входила раніше в шкільну програму. Я вчив, я не знаю, От, і насправді в неї дуже круті оповідання. Я не знаю і, здається, в неї є навіть не оповідання, масштабніші роботи не знаю, чи ти її тоді читав, чи мені
0: дуже не сподобалось. Коли я був малий, я зараз дуже хочу повернутися okay.
1: до. Цього. Мені дуже, звісно, подобаються її феміністичні такі наративи, і вона ну, мала таку, знаєш, відмінну перспективу від чоловіків, авторів таких класиків української літератури. І я насправді її рекомендую. Це, типу, можливо, знаєш, це не буде прям. Така суперактуальна штука, яка прям вайбує з тими проблемами, які в тебе є зараз. Але ну, це однозначно цікава авторка, як на мене, з якої я би радила почитати хоча б якісь короткі оповідання. Бо, ну, як на мене, вони дійсно цього заслуговують.
0: Ну, я багато про неї чув, що вона дуже класно по-новому заходить зараз, коли фемінізм – це щось більш актуальне. Mm-hmm. Ну, не в сенсі більш актуальне, коли це зараз дорослих людей це більш е, на слуху. Mm-hmm. ніж в нашому поколінні, коли mm-hmm. в мене було дитинство. Тому дуже плюсую. Якщо взяти, до речі, класику, я буквально минулого тижня прочитав е, Коцюбинського, є чотири такі томи всіх його збірок оповідань, і я мама, своєї дівчини дівчину зайшов другу вона мені порадила. І, боже, я, коли бу, я ще в школі, я читав це, це був єдиний твір, який я прочитав тричі, і був такий, вов, це ахуєнно. І, типу, у мене завжди були такі дуже теплі враження про Коцюбинську, uh-huh. але коли я прочитав його, оцей, такий, там, 400 сторінок його творів, вони, вони різні. Там є якісь мені більше сподобалось, якісь мені менше сподобалось, але загалом я просто дико прифігів з того, наскільки ця людина... І треба ж прочитати інші класики, може це всі вони так, але принаймні зараз для мене Коцюбинський. Наскільки майстерна людина володіла українською мовою, uh-huh. наскільки слово абзаці, речення, звороти, наскільки воно написано, наскільки там є такі порівняння, що я просто зупинявся і перечитував вдвічі, тому що я такий, вау, як людина може так написати, так додуматися, і це типу, не, не зараз, коли ти можеш зайти і типу, загулити все на світі, mm-hmm. це людина просто сиділа і писала, типу, можливо, вручну, це 900-ті роки, і це прекрасно, бо я, я був дуже здивований, я, читав, я Рея Бредбері читав тільки цей 450 грн з Франгейту, mm-hmm. І коли мені дівчина сказала, так, ти маєш почитати е, Кульбабове вино, і я такий, ну окей, типу, це не фантастика. І я почав читати кульбабове вино в перекладі, і такий вов, це він просто не пише, ніби л'є з якоїсь з кувшина. До
1: кульбабове вино взагалі не сподобалось.
0: Блі, не знаю. Але, типу, воно, ну, сам сам сюжет так чи інакше може подобатися, може ні, але те, те як це написано, що Так, я і... думаю,
1: в цілому це така, ну. Особистість та штука. Де, коли ти можеш почитати якусь книгу, і навіть якщо вона не зайде тобі в плані сюжету, ти можеш да. просто оцінити, ну, як воно
0: зроблено. У мене так було з Хосюбинським. Не, ну, не всі твори мені сподобалися, деякі більше, деякі, деякі вразили до глибини душі, деякі я не міг відірватися, деякі я прям проскіпував. Але, знаєш, от, прям, ти розумієш, що кожен абзац mm-hmm. вилизаний. Ну, да, вилизаний так, так, як зараз, типу, люди не почути. Трошки так по-старому, так, знаєш, зараз люди... Я не знаю, може, це якесь моє враження, може це автор, який я читаю зараз, але люди більше якось бережливо ставляться до тебе, як до читача. Uh-huh. Зараз ти такий абзацик, ти менший. Рядок один абзац це одне речення, слова попростіше. Таке якесь коротке. А він є, він хіба що на дві сторінки один абзац з воротами, щоб ти такий, а що, хто, куди? Я не зрозумів, але гарно. Ну, щоб ти да. Ой, я
1: так, що ти піднепрягся. Так.
0: О, є ще те, якщо ти ще маєш комендація книгу?
1: Так, да, я ще хотіла задати про книгу Сейнт Порно Богдана Лагуненка. Вона така нонфікшен, наскільки я розумію. От, але дуже прикольна, вона невеличка вона про індустрію порно в Україні і, ну, точніше, її відсутність по суті. Але типу про те, як там порноакторки з України десь виїжджають і взагалі про це все в контексті українського суспільства. Дуже прикольна книжка, зовсім невеличка, дуже легко читається, і ну, вона прям, не знаю, ну класна. Мені прям дуже зайшла, я навіть її перечитувала кілька разів, бо він там і інтерв'ю включає з човішками своїми знайомими, або просто з якими, ну, з якими його зводить в життя, скажімо так. Коротше, вона кльова.
0: Я намагаюсь згадати і не можу задати. О, все, задам. Я хотів порадити з вчас, сучасних авторів двох авторів: е, це Іздрик. При mm-hmm. теж я Іздрика для себе. Я не багато читаю. читав його збірку таке і маю зараз ще одну інформацію називається. І мене я почав читати по тій причині, що вся моя сім'я в моєму брату, коли сподарували оцю збірку таке, його. День народження, що він був в школі, mm-hmm. і вся сім'я моя прочитала цю книжку або пробували, і сказала, що це якась хуйня, вони то читати не будуть. І для мене це було таке: о, мені зайде, і мені зайшло. І по сей день я деколи коли відкриваю відкриває сторінку іздрика, і просто тішуся з того, як він пише.
1: Да, да. В нього там, блін, я вже насправді трохи забула, бо я ще в універсі читала його збірку віршів і в нього дуже цікаві теж метафори деколи да? здається в нього є оце таке рідке життя протікає в ритмі повільного сексу якось так Ну коротше він теж
0: Прекрасно да. І ще сучасних Любко Дереш а, я, Любко коли, Дереш я... де, що мені дуже не зійшло де, що... Але от в нього є ця книжка пісні про любов і вічність І я чомусь дуже люблю книжки про собак я не знаю, або про ВКів, я білий клоджок Джека Лондона, просто кохаю, і от, тому мені дуже зайшла після пісня про любов. В
1: нього, я, пісня. я би сказала, що в нього такий жанр трохи може «Ян Dault, знаєш, є, це така, типу, може, частково орієнтована на таких підлітків свого роду, але таких, знаєш, підлітків 18-19, Я розумію, але мені от приємно було читати деякі його книжки. Е, як там трохи пітьми я читала. Ну, трохи
0: пітьми», Боже.
1: Воно якесь таке. Ну в, в, цей мікс, він трохи абсурдний, деколи у цих знаєш, власне, таких абсурдних містичних подій і якогось реалізму. Але разом з тим, він ну доволі круто це робить, в якісь такі свої унікальні манері. Тому я би теж радила yeah. прочитати тим свою, хто його не читав.
0: Ну трохи пітьми, це ще книжка, яка власне ілюструє цю ідею з тим, що це контент близький. Тому що, коли він описує, як люди ходять по Львову, нічного ну, на Львову, да, заходять да, в клуби, і ти знаєш, де це, ти знаєш да, цю вулицю, да, це, це, це зовсім не те відчуття.
1: Так. Да. І на цій самій ноті е, я би порадила ще Юрія Винничука. Він дуже специфічний, часом в своїх сюжетах, і деколи в нього є такі дуже контроверційні штуки описані. Ну, там, в плані, знаєш, знову ж таки, етичності стосунків з жінками, взагалі, mm-hmm. поглядів на жінок і так далі. Але як письменник він описує, мені здається, мовою він володіє доволі таки добре. У нього така вона, знаєш, дуже з цим галицьким відтінком. Це дуже відчувається. І принаймні його такі а книжки. около автобіографічні книжки.
0: Можеш щось книжку?
1: Я читала «Діви ночі». Е, і, знову ж таки, це дає багато цікавих інсайтів, наприклад, про те, як відбувалося життя в Україні під час ще радянських часів, коли ти, знаєш, не був е, просто собі звичайним совєтом, який ходить на роботу, типу, і там вертаються до жінки і дітей, потім бухає водку десь е, Ну, Власне, про те, як типу, люди, які не зовсім гармонізували з цією уйобічною системою як вони жили як вони заробляли гроші власне в які всякі авантюрні пригоди вони пускались знаєш і всяке mm-hmm. таке це дуже цікаво описує плюс він теж багато описує саме Львів в своїх книжках ну і для львів'ян або людей які були в Львові це теж такий приємний бонус коли він згадує якісь там штуки які знаєш знайомі. Ладно. Але, да, незважаючи на те, що е, Юрію Вінничоку явно треба попрацювати над своїм ставленням до традиційних гендерних ролей, я би все одно порадила його почитати, бо він, часом, доволі прикольний.
0: Вероніка, радить вам автора і щось радить Аптору. Да, да. Що, давай перейдемо до другого блоку. Це подкасти. Угу. Не, у мене це подкасти. Е, я вже згадував сьогодні два подкасти. Це подкаст «Дій». Uh, і подкаст «Слем каже», і супер, я їх дуже раджу, і прям, не знаю, їх, їх важко, я не знаю, може вам не сподобається, але подкаст дій, це подкаст, після я послухаю кожен випуск, і такий, так, треба робити бізнес, треба якийсь блядь бізнес, я не знаю який, але я хочу бити бізнес. Мій здається, що вони раді цього і створюють, тому Швидше
1: це за все, так.
0: Я ще до, до гінку, до книжок хотів сказати, що я такий подкаст, він мені особисто не зайшов, але я чув дуже багато про нього відгуків і хороших. І якщо ти хочеш якось більше окунутися саме в тему книг, то є такий подкаст, який називається Поки без назви, і його ведуть дві журналістки. Я, на жаль, не пам'ятаю, як їх звати звать, але я напишу це в описі. І ну, вони трошки для мене, знаєш, я відчув себе дуже тупим, коли я слухав, бо вони дуже багато референсів всяких авторів розумні думки. А я звик до більш такого дисидентського тупого контенту. Тому так. але якщо вам цікаво більше дізнатися про українську літературу, то поки без назви. До
1: речі, хочу теж послухати цей подкаст, щоб сформувати про нього свою власну думку. У мене насправді з українськими подкастами, як би це іронічно не було, найважчі стосунки, але я думаю, в більшості це пов'язано з тим, що я дуже залипаю в подкасти, які я знаходжу, які мені подобаються, і мені прям важко для себе Якби знаходити нові подкасти, коли я ще не послухала старі, знаєш, що я маю на увазі? Mm-hmm. Тобто, коли мені подобається подкаст, а так як англомовний подкаст, уже, в принципі, дуже сильно розвинений, і це, подкасти, які я знаходжу, мають там пару сотень епізодів о, вже випущених. І я, знаєш, просто занурююсь типу в ці ці там два-три подкасти. Ти
0: слухаєш за чи зверху до. Я слухаю
1: від найстарішої до найновішої. Mm-hmm. Я прям знаєш.
0: Я боюсь таких людей, як ти, тому що я коли бачу, що в нас на першому подкасті збільшується кількість послуховувань, то я такі бля. Це люди, які далі не пішли. Це люди, які там і залишилися на першому подкасті.
1: Ну тому мені з українськими подкастами поки що найважче, в тому плані, що мені, в принципі, важко знаєш активно слухати якісь нові подкасти, крім трьох подкастів, які я слухаю постійно. Ну, чотирьох. От, англомовних. Але загалом я хотіла порадити подкаст, який я вже згадувала, коли в нас була рубрика рекомендацій, але я б хотіла згадати його ще раз. 11А, там, де дівчата його ведучі обговорюють. Насправді великий спектр штук, але Часто вони пов'язані тим чи іншим боком з сексуальністю, і він такий, можливо, більше спрямований на молодшу аудиторію. Ну, людей, які ще напевно не мали аж так багато досвіду, взагалі інтерперсональних стосунків і сексуальних стосунків, зокрема. Але там багато і цінних порад, в принципі, ем, з приводу сексуальності, з приводу самого власне акту сексу. Там якісь переживання, які в тебе можуть бути, або ну коротше, такі ось штуки. Мені здається, вони дуже класно піднімають ці теми, вони вибирають цікаві теми. І, ну, як на мене, це така штука. Ну, типу, чим більше секс позитивних подкастів, як на мене, тим краще. І я рада, Боже що розуміло. вони е, трохи заповнюють теж цю нішу.
0: Я тоді теж продовжуючи тему секс-активних подкастів. Є подкаст. «Як ми кохалися». Mm-hmm. І це подкаст про те, про, про історію сексу в умовах України. древні, ну, тобто, стародавні. ну, колишні, ну, Коротше, там 200-300 років назад. Тобто, як, яку роль нашій етнічності відіграє секс в наших піснях народних, mm-hmm. в наших кількост, там сказаннях, міфологіях і так далі. І там кожен подкаст такий, а то не кінствіть, а то не криниченьку купають, хлопці. Mm-hmm. І це якесь таке це подкаст, який дозволяє тобі оце, теж зняти оцю міфологію такої віддаленості mm-hmm. культури, оція, яку ти ввчаєш в школі, і починаєш розуміти, що це такі самі збочені люди, як ти, у них такі самі проблеми, вони думають про дуже, думали про дуже схожі речі. І це якраз такий от хороший подкаст для того, щоб зрозуміти, ну, типу, як люди колись ставилися mm-hmm. до сексуального життя і життя загалом.
1: Yeah, це теж круто.
0: А, і простими словами, це такий ти, теж моя легка рекомендація, тому що це е, психологія для таких тупих людей, як я. Тому що вони був такий, це був перший контент про психологію, який для мене хоч щось потрошки почав відкривати, і супер, вони ну, класно просто розставляють це по ополицях, і якщо ти ще не дозрів до якогось такого більш серйозного контенту або не дозріла, то це хороший вступ до того, щоб почати розуміти свою голову. А вони ще зараз випусків час війни, і вони дуже допомагають нормалізувати mm-hmm. всі свої стани, тому простими словами теж дуже ряжу. Що далі?
1: Е, я би хотіла ще порадити стрімерів. <с>? Ти, напевно, oh, я, 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 на
0: жаль, нікого не скажу. А, тому, давай.
1: По-перше, ну, типу, тобто, мене ще, хоча я доволі активно дивлюсь саме україномовний твіч, але, і я хочу сказати, що люди, які ставлять світах Ukrainian, коли вони насправді говорять російською, це окремий котел в пеклі, мені здається, має бути. Бо мовні те для того і є, щоб ти їх ставив. А яка
0: ем... разниця?
1: От, <світ> але загалом я, по-перше, в принципі, рекомендую людям, які більш-менш активно дивляться Twitch, ем... часом фільтрувати їх саме по контенту Ukrainian. Ем... Так можна для себе відкрити. Або навіть, знаєш, ну, буває таке, що ти хочеш щось включити на фоні, але ти ну, не хочеш прямо ж так, типу, якийсь серйозний контент, і таким чином ти можеш, якби, і підтримати українських стрімерів, і разом з тим і собі щось подивитися, послухати краєм вуха, поки ти щось робиш, але, ну, крім нашого подкасту, звісно. Ладно. І я хотіла, я поки що не знайшла для себе от прям, Людина, бо для мене Твіч це така платформа, там де дуже велику роль відіграє саме особистість людини і те, як вона подає інформацію. І вона більш така для мене розважальна. От, тобто, мені от, знаєш, важливо знайти людину, чий вайб мені підходить. Поки що серед українських стрімерів я не знайшла прям такого, що я знаю, що теж. Типа, дуже слідкую, коли там будуть їхні стріми, я прям дуже тішусь і коли я їх бачу, що вони там онлайн і так далі. У мене поки що немає аж такого. Але я, наприклад, відкрила для себе таку стрімерку Колана. Вона зазвичай доволі таких, можна сказати, топах плюс-мінус саме Ukrainian сегменту на Твічі. Mm-hmm. От, е- і вона дуже прикольна, в неї дуже класна мова. Вона часом грає «Відьмака» і читає його, власне, в українському перекладі. Водночас? Грає і читає? В неї такий голос, як з аудіокнижки, знаєш, і в неї якби, ем, акцент не на грі самії, а на скелі в грі, а от, власне, на літературну частину. А, вона частину.
0: читає діалоги в грі? Да. Вона одночасно читає ні, книжку і грає? Ні, вона
1: читає саму гру, якби тобто в неї такий більший акцент не на е, гру і геймплей там і так далі а от саме на літературну складову і це дуже цікавий підхід по-перше по друге в неї дуже класна мова наскільки я зрозуміла вона з британської діаспори або вона українка яка переїхала в Британію ну вона не сильно аж так розголошується е, в свій особисті якісь інформації от. і в неї дуже така от літературна мова і це дуже прикольно так послухати знаєш вона дуже найшість дуже заспокійливий голос, <голос. і в цьому плані дуже класно Ладно. і це було таке моє відкриття і я в принципі раджу звернути увагу на сегмент українського твіча тому що на жаль, там ще досить багато людей, в яких не так вже і багато переглядів. Ну, типу, не так багато фоловерів, не так багато переглядів. От. І це завжди, як на мене, приємно підтримати якогось такого початківця, контент креатора І так от...
0: Да. Мішо стрімце, він потребує якоїсь такої великої... Там такий порог входження великий. Ну, тобто подкаст ти можеш записати і все, викинути в інтернет і не переживати. А тут ти прям, ну, не знаю, для мене це просто те, що потребує найбільш такої суміливості від тебе, контент людини. Да, тому
2: це да, дуже це класно. Правда.
1: Плюс ще той аспект, що ти в лайві це записуєш, знаєш, і якщо ти там щось не то скажеш, да, або запакапиш. Вічна та платформа, яка да. тобі
0: дозволить запакапатися і сказати щось не то.
1: Да, да. От, тому, таке, я, я дуже раджу український стрімінг, в принципі, в принципі, це така штука, на яку варто звернути увагу.
0: От. Давай закінчимо тоді ютуберами.
2: Uh-huh.
0: У нас ще є музика, фільми, але ми вже їх грали, в принципі. Ну, так. Цілі про да. кіно і про музику набули ці випуски, то, щоб вас не, за, не затримувати, то по ютуберах. Я коротко назву двох, таких більш молодших, які для мене дуже класно зайшли. І вони, до речі, були призерами цієї від телебачення Торонто. Але я й дивився до того. Просто хотів сказати. Це власні рітелери. І це, до речі, «Латтерітелер» — це приклад YouTube-каналу, аналогів якого я не можу знайти, хоча я і старався, ні на якій мові. Може, я не дуже прям активно ставився за ціль, але це, власне, автор, письменник, який розповідає про наративи, як писати книги. І хоч я абсолютно не, не людина, яка збирається писати книгу, я чомусь в захваті від того, як він це розповідає. У нього там дуже різні теми, від того, як будувати, Сценарії до того, типу, як писати про війну він зараз багато розповідає, до того, як типу, не описувати сцени сексу, і це якось настільки класний, унікальний контент від людини, яка займається таким для мене доволі незвичним ремеслом. Mm-hmm. Тому власне ритейлер я дуже раджу. І ще одна ютуберка це Ніка Тіка, і це людина, яка для мене зараз закрила весь російськомовний пласт там, е, такого геймерського контенту англійського. На жаль, бо там ще дуже багато різних жанрів, які мені подобаються, але. Це теж дівчина дуже приємної зовнішності і дуже приємним голосом, яка розповідає про ігри, про новини і там, ну, тобто, всякі там прикольні факти з віньмака, новини, що сталося в індустрії за останнім часом. І знову ж таки, вона дуже приємна, в неї дуже приємний поставлений голос і просто, ну, угу. коротше, дуже раджу. Але це тут такий геймерський контент для наших геймерських слідачів.
1: Я хочу порадити... Спочатку я хочу сказати, що моя ніша контенту з наготочками і одягом все ще не заповнена, тому якщо раптом наші слухачі знають ютуберів, ютуберок, які е, знімають відео про наготочки обов'язково і про всякі штуки, пов'язані з модою, з трендами, з одягом, з... Е, Блін, не знаю, як це перекласти на українську, англійську таке гарне слово, thrifting, це коли ти шукаєш по всяким... Е...
0: Барахольництву. Да,
1: барахольництво, короче. Е, якщо ви раптом знаєте таких е, людей, які знімають український контент на такі теми, то я їх дуже би хотіла почути рекомендації в цьому плані, бо мені все ще не вистачає. А, так само, як і всякий космітос-контент, Ладно.
0: Але е... їх повно в інстаграмі мене?
1: Ну так, да, це зовсім не то. Ну, типа, мені цікаво дивитися, знаєш, що це якісь туторіали, там огляди, ще щось. В інстаграмі а це такого не зробиш. Ну, то я хотіла порадити, власне, от ем... спочатку дівчину, яку я знайшла, яка знімає космітос контент. Вона підписана як. Доуплада. Ну, я теж включу це потім в опис. І дуже прикольна чувішка, Вона знімає власне оцей такий мейкап-огляди на якісь бренди. Все таке більш українізоване в наших реаліях і так далі. І українською мовою. Раніше вона робили російськомовний контент, тепер ж україномовний. Словом, для тих, хто любить контент про космітос, я її рекомендую. Також я хотіла порадити ще іншу дівчину. Її канал називається «Хочу гратися – перехочеш». Наскільки я пам'ятаю, то взагалі первинно вона спеціалізувалась на огляді всяких секс-іграшок і всякого такого але останнім часом вона знімає, напевно, такий більш повсякденний контент, можна сказати, типу такого розмовно-оглядового характеру, про якісь тренди в соцмережах, якісь там антиросійські штуки і так далі. В неї
0: цікава зміна формату. Да, да.
1: Так що, але ну, в неї така цікава манера подачі інформації, я теж її, в принципі, рекомендую. Ладно. Якщо ви любите, такий більш розмовний casual контент скажімо так і ще дуже рекомендую мене до речі Веліна тільки що думала, що всі мої рекомендації ютуберок це жінки От, е, і я ще рекомендую таку дівчину яка підписана регулівна вона досить популярна в українському сегменті інтернетів вона дуже часто вона більше знімає не як відео, а напевно теж стріми можна сказати. От, але ну її основна платформа це Ютубчик. І її стріми в основному фокусуються от власне на якомусь культурному огляді подій, які відбуваються. Культурному в сенсі не то, що вона не матюкається, а в сенсі, що вона фокусується oh. на якомусь аспекті української культури політики. Вона часто там згадує якісь розбирає так публічні заяви якихось діячів, особливо контроверсійних і. Власне, в неї дуже охуєнний контент, сповнений таких, отам, референсів на якісь історичні події сучасної історії України. Відчувається, що вона дуже багато проводить дослідження перед тим, як обговорювати якусь певну тему. І от, власне, якщо вам цікаво більше дізнаватись про якийсь політично-культурний наш контекст, який він був там пару років, який в мене зараз, як він змінюється, я дуже раджу її ефіри, вони дуже такі тривалі, бо вона там, здається, десь годину-дві зазвичай записує, але... От вони прям суперпізнавальні, вони дуже сильно прибирають е, з твоєї голови ідеї про те, що є хороші русські ліберали, або там про комплекс меншовартості українців і так далі. От, е, коротше, вона дуже крута, е, дуже ґрунтовно це все так розкладає по поличкам, і я її прям дуже рекомендую. От, і ще, так наостанок, я задала, поки е, розказувала за цей канал, що я би ще рекомендувала антиподи. Там бувають дуже цікаві інтерв'ю. Це
0: Ісландія називається канал.
1: Ну та, канал називається Ісландія, Монтажнія але я просто... Ну, інші якісь шматочки відео, які заливають там на Ісландію, або їхні інші рубрики, мені не дуже заходять. От, е, тому ну, В них, в принципі, цікавий канал, але от саме моя рекомендація – це, власне, антиподи. От, там є дуже цікаві люди, яких вони запрошують. Теж в основному вони запрошують... Людей, які так чи інше там впливають на український простір, це бо yeah. політики або якісь культурні діячі.
0: Це от канал для людей, які по якійсь незрозумілі мені причині нас скучають за дудьом, але не дивляться через те, що москаль. То от Ісландія це не те, що заміна, це така заміна з великим великим плюсом зверху.
1: Да, да. От тому я дуже рекомендую, і ну мені здається, що я не те, щоб дуже сильно фанатіла від інтерв'ю контенту. Тобто я не сильно там люблю такі формати, власне, як у Дудя, і такі. Але от мені, навіть будучи людиною, яка не сильно любить цей жанр контенту, в принципі, мені Ісландія тим не менше подобається і антипод. Окей.
0: Я Окей, одніше якраз ти сказав, згадала за канал, який дуже класно е, висвітлює, що немає хороших росіян і тут треба загінки на манів. Я не пам'ятаю, як звати автора, я за це прошу вибачення, але його два відео про те, що чому дуть нехороші росіяни, чи погано та нехороші росіяни це речі, за які, я не знаю, треба плескати стоячи, дякувати людині, тому що це величезна робота і дуже цікавий формат. Я не дуже слідкував за ним до цього, відверто скажу, тому я не можу там радити якийсь старіший контент, бо не дивився його. Але як мінімум ці два відео, якщо у тебе ще є якась стадії за російським контентом, варто глянути.
1: У нього, до речі, ще є дуже класна серія відео про історії каналів українського телебачення. Типу, як вони починали, ну, всякі там знаєш. Що...
0: А це в нього, тому що я хотів порадити Тайлера Андреса з Geek Journal. І в нього є теж такі. А, following... Они, Sorry. Da, вони...
1: da. Da, я, значить, переплутала, сорі. Вони схожі, я так розумію, що
0: вони ще й харіться те, що вони схожі.
1: Упс, ідейте.
0: Переплут.
1: Ладно, але так, ця серія відео теж дуже класна.
0: Я ж наостанок хотів сказати, що це не така не порада, але... Можна реклама? Саме рекламу? Можна кусочок? Так, це канал, до якого доклався я. Це канал, який називається Ріст. І теж, я просто знаю всіх людей, які там були. І це суто контент про креативну індустрію, про пошуки роботи в IT-шці, якщо ти не девелопер, якщо ти там HR, маркетолог, дизайнер і я яда, яда яда І там дуже багато класних форматів від того, як, знаю, як PM-у, бути піемом до того, до моїх випусків про те, який класний маркетинг і як бути там новини про менше <сую> тим. Але я просто зараз, е- <су> чуваки, на жаль, постраждали дорослених через війну і через те, що такий контент про роботу зараз дуже неактуальний, тому якщо вам він якимось чином актуальним став зараз, то приходьте на канал, лайкайте і підтримуйте, тому що зараз дуже важко таким каналам повертатися з післявоєнної цієї коми.
1: Так, і так, як я дивилась відео з цього каналу теж, хоча я не дуже люблю такий контент, але ну, я
0: плясую. для навчання.
1: Да. Я плюсую, що це про тий контент і ті, наприклад, випуски подкастів, які ви записували, відеокастів, <сум> можна так сказати, вони теж дуже пізнавальні, особливо, якщо це людина подібного фаху, з яким ти намагаєшся знайомитися, або в якому ти працюєш, то, да там можна багато підчерпнути для себе.
0: І що? До речі, сказала, що враголівні оці стріми новотривалі, бо там година-дві, а ми вже на годині 25.
1: Ну, то подкаст, це то подкаст.
0: очікувано. Добре, то давайте на цьому вже й будемо завершувати наш стрім-подкаст. Yeah. Дякуємо всім, що були з нами. Ми не рекомендували вам гору контенту, але... Ви точно це все це не записували. Надіюсь бо це странно, якби ви записували. Але це все десь буде в нашому Інстаграмі, всі угу. всі рекомендації, можливо, в Телеграмі, але, думаю, швидше. Думаю, все, в
1: описі в подкасту теж. В описі, ну,
0: якось гарно проілюстровано, точно в да, тому, да. це точно буде в Інстаграмі. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ви нас слухаєте активно, на диво, активніше, ніж до війни, що не може не тішити. Дякуємо, що споживаєте український контент і допомагаєте йому розвиватися. Всім величезно дякую, хто залишає зірочки і відгуки не по подкастах, і в інстаграмі, і просто хто долучається до цієї такої поки, що маленької, але дуже затишної атмосферки нашого подкасту.
2: Да, саме так.
0: Все, всіх цілуємо, всіх обіймаємо, всім мирного неба, смерті русні і класного українського контенту. Па-па! Па-па.